0: hey tú, sí tú, tú que escuchas voces y tienes amigos imaginarios, tú que sigues las noticias sobre los negocios, estrategias de marketing y los escándalos más grandes de las marcas, este podcast es para ti. Atacaya Marketing Podcast Branding, Engagement, Hashtag Influencers, Marketing Viral, Neuromarketing, Social Media, Trending Topic. Escúchanos semana a semana solo por Spotify. Este episodio es patrocinado por Icónica Studio, tus clientes a un clic de distancia. Muy buenos días, bienvenidos a Otro Día Marquetero Más. Recuerden que es bonito y está bien hablar acerca de estos temas todos los días. Soy Alan Cabrera y les doy la bienvenida a un episodio más de Aldacaya Marketing Podcast. Un podcast para los amantes de la mercadotecnia donde hablaré de las empresas más importantes, sus historias de origen y cómo aparecieron en el reflector de la controversia. Recuerda que me puedes escuchar donde se te dé la regalada gana, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y también en Amazon Music. Si tienen iVoox, e no me escuchen en iVoox. E ¡No, no si tienes algún comentario, crítica o sugerencia, en la descripción del episodio dejo los enlaces de mis redes sociales y de mi página web para que puedas echarme un grito. Y aquí hagamos un gran paréntesis, sobre todo para mis amigos que hacen podcast también, que se dedican a subir contenido. Tengan mucho cuidado en leer las políticas de sus proveedores de servicios de hosting, porque pues a mí apenas me pasó. ¿Y ahora qué? No leí bien las letritas chiquitas. Y resulta que la versión gratuita del hosting de Evox, que es el que yo utilizo, pues el año pasado me daba chance, pues era una cantidad completamente libre, pero ahora resulta que únicamente se pueden 20 episodios. Por lo que después de analizar varias opciones tuve que contratar pues la versión mensual. No es la premium porque tiene otras 4 versiones mucho más caras, pero con esto se pudieron rescatar eh, algunos episodios porque ya me estaba borrando No me di cuenta hasta que ya lo estaba revisando Y resulta que los primeros Seis capítulos ya habían desaparecido Es por eso que sugiero Que tengan cuidado y lean bien Las letras chiquitas para que no hagan las tonterías Que hace su servidor Pues sí, wey, no mames Y después de este gran paréntesis pues comencemos Actualmente todo mundo Se está peleando por ver quién es el shark Más chingón, más poderoso y no únicamente las personas que te invitan a dudosas aplicaciones donde puedes hacer ingresos desde tu casa, sino todo el mundo quiere ser un tiburón debido al programa que se ha puesto de moda. Un muy buen programa, por cierto. Pero yo no estoy negociando nada, yo estoy fuera. Pero a lo que yo voy es que en lugar de pelearnos por ver quién es un gran tiburón, deberíamos pelearnos por ver quién es un hermoso y bello unicornio de arco iris. Oh. Y les prometo que lo que voy a decir tiene mucho sentido porque en el 2013 Aileen Lee, la fundadora de Cowboy Ventures, en una plática fue la primera en introducir el término de empresas unicornio. Muchos se sacaron de onda porque no tenía ningún sentido lo que estaba diciendo, a lo que ella explicó que se refiere a que una empresa unicornio es aquella que así como el mismo ser debería ser completamente fantasioso, mitológico y no tendría por qué existir, pero... Es una realidad que existe y se refiere a que una empresa unicornio es aquella empresa tecnológica que ha alcanzado un valor de más allá de mil millones de dólares. Sobre todo este valor se alcanza en un periodo muy corto de tiempo. Ese es el chiste de una empresa unicornio, que en un periodo de 1 a 2, 3, 5 años máximo alcancen ese valor en una etapa muy temprana de la empresa. Eso es una señora y reverenda empresa unicornio. Por eso les decía que en lugar de pelearnos por ver quién es el tiburón más fregón, deberíamos pelearnos para ver quién es el unicornio más hermoso y rosa y colorido y que vomita arcoiris del mundo mundial. Ahora, estas empresas surgen en la era de las redes sociales y un punto muy importante es que han sabido aprovecharse de ellas para ayudar a crecer de manera muy rápida, o sea, van a la par con las redes sociales tienen Facebook, Instagram, todo, y han sabido aplicar estrategias de publicidad y de comunicación muy asertivas y eso también ayuda a que el público las empiece a identificar y genere un match con ellas. Aquí me voy a ver muy chorero y ex profesor de mercadotecnia. Soy intelectual, muy inteligente, soy intelectual. Estas empresas tienen un modelo B2C, es decir, que desarrollan una estrategia comercial para llegar directamente al consumidor final. Business to consumer. Y aquí hay unos datos curiosos de este tipo de empresas, la edad promedio de los fundadores y de los CEOs son de 34 años aproximadamente, yo tengo 33, la misma edad de Cristo sin los abdominales, pero aún estoy a tiempo de hacer mi empresa unicornio, muy bien. Y hay varias, varios rankings de las empresas más importantes, entre ellas destacan empresas como Didi, Airbnb, Epic Games, Wish... Y Uber llegó a pertenecer en esta lista por ahí del 2019. Lo que te quiero contar en este episodio son todos los detalles de Uber, la historia de su éxito, sus escándalos, pero lo más importante el origen de la frase que actualmente utiliza la chaviza para proponer encuentros sexuales. Bienvenidos al episodio número 25 ONTAS. Te pago el Uber. ¿A Y como ya es una hermosa y bonita tradición en este podcast Empecemos un poco con la historia y contexto ¿Ustedes se acuerdan lo maravilloso que era la vida antes de Uber? ¿Se acuerdan de que antes de Uber tenían que salir a hacer una bonita señal para que un taxi se detuviera? Eso si estaba vacío, yo por ejemplo estoy ciego y no veo nada Entonces siempre levantaba el dedito para ver si algún taxista se acercaba si tenía suerte, se detenía y me preguntaba que a dónde carajos iba, y yo le decía, voy a tal. Ah, no voy para allá, joven, está lejos. ¿Se acuerdan de lo bonito que era subirse a ese hermoso suru blanco tuneado, sentarte en un asiento muroso y ver una hermosa botella de agua de piña? No mames, qué asco. <risa> a una persona con una camisa blanca y mentando madres a diestra y siniestra qué hermosos aquellos días antes de Uber eso tiene sentido para mí no, no quiero decir que todos los taxistas sean así únicamente hablo tristemente de la mayoría porque hay gente que trabaja y hace bien su chamba pero tristemente la mayoría nos dejó esa imagen ese mal sabor de boca y pues nos quedamos con eso Así era la vida antes de Uber, antes de que llegara esta compañía... ...que vino a revolucionar toda esta industria del transporte. Y fue gracias a estas personitas, Travis Kalaknik y Garrett Camp... ...que crearon esta hermosa compañía por el 2008. Ellos estaban en un viaje en París... Y dice la leyenda que ellos estaban esperando ahí un taxi hacían parada... ...nadie les hacía caso... Y tenían una cita importante a la cual no pudieron llegar. Y fue así como se les ocurrió la idea. Así como a Javi Noble se le ocurrió poner sus gasolinerías VIP. Ellos dijeron, ¿por qué no con un solo maldito botón o una aplicación en tu celular podemos conseguir transporte? Y fue así como nació Uber en el 2009, que antes se llamaba Ubercap. Y fue la primera aplicación que salió al mercado. Una aplicación en versión beta desarrollada por... Garrett Camp, Oscar Salazar y Conrad Wellham pero como suele ser en todas las pequeñas empresas, o sea, no inician realmente con el concepto que actualmente tienen van evolucionando eh, en unos inicios, Ubercap tenía esta idea de ser un, un servicio más caro, que el taxi tradicional era un poco más sofisticado pero con los ingresos que tenía, pues se fue pasando la voz, y en el 2011 fue cuando decidieron llamarla solo Uber, recuerden que en cuestión de nombres entre más corto, mejor Ojalá las mujeres también tuvieran la misma filosofía, ¿verdad compañeros hombres? De ser así, todos seríamos grandiosos. Impresionante. Y ahí todo iba bien, o sea, iban creciendo poco a poco, en el 2011, y fue cuando llegan a San Francisco y ahí se empezó a consolidar. Ahí todavía seguían siendo un servicio más costoso que el taxi, pero valía la pena. Era más seguro, lo podías adquirir desde tu aplicación, y aquí es un punto muy importante, eran choferes especializados y eran coches exclusivos de la marca. Después hablaremos en qué momento surge este cambio de modelo de negocio, donde comienzan a contratar a personas comunes y corrientes con una licencia de manejo y con coche propio para manejar para ellos, ahí todavía no entraba ese modelo. Todo le salía bien en ese entonces, alcanzó un valor de más de 60 millones de dólares para ese año, muy poco tiempo, entonces iba súper bien, y todo iba muy bien porque con esto lograron una incursión en Francia, gracias a una inversión muy fuerte, me gustaría saber la cantidad exacta que invirtió Jeff Bezos, fundador de Amazon del cual próximamente tendremos un capítulo, el cual se llama el hombre más rico de Amazon, es un hombre horrible horrible, horrible Ojalá la haga feliz que es lo que importa Claro que sí dinero Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero También en ese mismo año se comenzó a mudar A otras ciudades en Estados Unidos como Nueva York Y fue cuando comenzó el boom de Uber Y fue en el 2012 cuando lanza su servicio más importante UberX, UberX es el modelo más importante porque permitía a personas externas conducir bajo el nombre de la empresa con su propio coche, modelo que suena muy bien pero después le sacó varias canas verdes a Uber, ya entraré más a detalle en eso. Todo iba bien, en el 2013 también la compañía expandió sus servicios hasta África logrando tener una presencia de más de 35 ciudades en alrededor de todo el mundo. Y otro punto muy importante es que también recibió una inversión choncha de 258 millones de dólares de parte de Google. Y gracias a esto, en ese mismo año adquirió un valor de 3.760 millones de dólares. Ahí ya es una empresa unicornio. Vean, un periodo muy corto desde su gestación y la cantidad de lana que representa todo esto se logra con inversionistas. Pero inversionistas chingones, no esas jaladas de Forex y otro tipo de aplicaciones. Saludos. Hasta ahí todo iba súper 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 bien. Pero como es ley, todo lo que sube tiene que bajar y así le pasó a Uber también parece ser que en el 2015 todo lo empezó a salir mal porque el éxito que tuvo fue tanto en un periodo tan corto que es una revolución en el transporte la gente comenzaba a utilizar Uber en lugar de servicios de taxi que eh, no nada más en México, en muchos países eh, sobre todo en aeropuertos y otros lugares tenían tarifas exageradamente caras cuando Uber estaba súper barato, obviamente que le iban a hacer de pedo, obviamente y no sé si los taxistas en el resto del mundo son como aquí en México y más exclusivamente Estado de México y más exclusivamente Toluca y Metepec, pero aquí ponértele al pedo a un taxista es partida de madre segura. Ay, se morir! Y la primera bronca se armó en Francia, donde bloquearon muchas calles, estaban acusando a Uber, quemaron objetos, incluso atacaron a conductores de Uber. Fíjense, no nada más pasó aquí en México, también en Francia, ahí fue la primerita. Además de estas, de estos bloqueos, de estas oposiciones a las que se enfrentaba Uber, también es bueno recordar que no, no todas las empresas se dedican a inventar el hilo negro. Vas a tener competidores y lo mismo pasó en China que creó Didi y que para el 2016 logró doblar el valor de Uber e incluso se estaban ahí peleando territorios asiáticos pero al final Uber terminó cediendo su territorio porque 400 ciudades a las que Didi tenía acceso Uber apenas llegaba a las 100 entonces pues a Uber no le quedó más que ceder estas ciudades y salir del mercado. Y de ahí puros, puros, puros problemas para Uber. En el 2016, en ese, en ese año también, eh, tanto Uber como Lyft, una de sus hermanitas competidoras en Estados Unidos, eh, fueron expulsadas de Austin, Texas luego de que se aprobara una medida en contra de estas empresas como consecuencia de las protestas que tuvieron los mismos ciudadanos. Y dos meses más tarde en Hungría le pasó lo mismo, fueron expulsados... Hay como dato curioso, en el 2016, Uber cerró con una pérdida de 2.800 millones de dólares. Tamaño de pérdida. A Uber le llovieron trancazos de todos lados, pero a pesar de todo esto, la supo armar y es una empresa que sigue vigente y actualmente cotiza en la bolsa de valores y sus acciones no están nada baratas. Ahora es hora de ir a los escándalos más importantes porque no ha tenido escandalitos pequeños de me encontré un pelo en mi taza de café. sino estamos hablando desde secuestro, violaciones y demás agravios contra los usuarios de esta plataforma. Los datos que ahorita presento son una recolección de datos por imagen radio. Vámonos con el primero. Estos escándalos eh, han pasado en México y Estados Unidos en el 2016 en mayo. Eh, un conductor de Uber fue acusado de violar y abusar de una pasajera en la colonia La Condesa. Ojo, este fue el primero en México, pero no necesariamente fue el primero que tuvo Uber, este fue el primero en México, porque en el 2013 se dio otro escándalo cuando un conductor atropelló a una familia completa en un paso peatonal y esto causó la muerte de un niño de 6 años. Fue el primer caso que se hizo público y dejó a todos preguntándose sobre los límites de la responsabilidad que tiene la compañía sobre las acciones y la conducta de sus conductores. En el 2015 se cerró este caso debido a que Uber llegó a un acuerdo con la familia, un acuerdo que no se sabe bien cuánta lana hubo de por medio. Y en el 2014 se registró el primer incidente eh, donde se involucraba acoso. Esto pasó en Chicago, donde la usuaria acusó al chofer de haber cerrado las puertas del auto para toquetearla. La compañía dio inmediatamente de baja al conductor y pues ahí quedó. Pocos meses después, ahí por, por junio en ese mismo año, en Los Ángeles... Fue detenido otro conductor acusado de secuestrar a una mujer que se desmayó durante el trayecto. Fíjense nada más que poca madre. La mujer se desmaya dentro del trayecto y despierta en un hotel con el chofer. Y la mujer obviamente se negó y fue cuando el conductor la dejó irse. Pero la primera acusación de violación se dio en el 2014, pero no fue en Estados Unidos, fue en Nueva Delhi, en India y esto le costó a uber su operación en esa capital asiática, el chofer fue acusado y condenado a una cadena perpetua, fue ahí cuando uber decidió instalar un botón de pánico en su aplicación para que los usuarios pudieran alertar a las autoridades de este tipo de casos y como todos los botones de pánico pues nada más están ahí para después sirve para recopilar la información para marcar un antecedente pero no te asegura que nada malo te va a pasar ahí, que no te van a secuestrar, que no te van a violar. Lejos también de todo secuestros, violaciones, también Uber se ha visto en los escándalos, porque no sé si les ha tocado esta famosa tarifa dinámica, que en la Ciudad de México llegó a ser 900% más caro. Esto significa, si hice mi regla de tres de manera correcta, si no me van a linchar ahorita por no saber hacer matemáticas, si un viaje te cuesta 50 pesos cuando entraba la tarifa dinámica te salía hasta en 450 pesos nada más de 50 pesos a 450 pesitos matemáticas hijo cuando pero los números no mienten y lo curioso de esta, de esta tarifa dinámica es que como usuario a veces no lo veías a veces tú nada más pedías el servicio y no veías si había tarifa dinámica le daba así, aceptar, aceptar. Como tenemos esta bonita costumbre, si no leemos los avisos de privacidad, si no leemos los acuerdos y términos y condiciones de cosas que compramos, pues tampoco le solemos dar lectura a estos detallitos. Lo único que hacemos cuando pedimos un Uber es aceptar, aceptar, aceptar. Y hubo usuarios que se quejaron porque, pues, y con justa razón, esta tarifa dinámica aplica cuando hay mucha demanda del servicio y pocas unidades para satisfacerlo. Si nos vamos a esta ley de oferta y demanda, está bien aplicada, pero se pasan de lanza. En fin, y ahora sí, lo prometido es deuda. Yo me sentí viejo cuando salió esta frase. Normalmente hay muchas frases y modos para pedir un encuentro sexual. Puedes hablar de manera muy directa, tirarle el can a tu señora, a tu novia, lo que sea. Hacerlo de manera bien, pero cada uno tiene sus modos. En los 90 se tenía acostumbrado, esa me tocó a mí. Era el sexo por teléfono y comenzabas con un clásico que traes puesto. Yo me llevé una gran sorpresa cuando apliqué lo mismo, pero me dijeron, ¿qué es o qué? Le dije, no, pues es para cotorrear, para sextear, para darnos amor. Me dijo, ah, es como, ¿ontas? Y yo dije, ¿qué? Sí, ontas, te pago el Uber. Y yo dije, oh sí y dije sí sin saber a qué se refería y me tuve que dar a la tarea de investigar. Resulta que el hashtag OnTa se originó aquí en México. Qué orgullo carajo, qué orgullo chingada madre. Y generó mucha confusión porque se empezó a aplicar eh, sobre todo con famosos que no sabían ni qué carajo y le pasó a Lily Collins porque se hizo viral. Muchos le ponían comentario ONTAS, a la que los artistas, cantantes respondían ¿Y eso qué? ¿Qué significa? Y la persona que publicó el ONTAS volvió a responder, te pago el Uber. decían Uber, ¿qué? ¿Qué significa? Yo les voy a explicar bien, bien, bien cómo funciona esta frase de la chaviza que utilizan actualmente. Bien, su historia es muy interesante, señor Pelmazo, eh, digo Simpson, así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. Para poner los términos claros, el ONTAS es para proponer un encuentro sexual. Y es una transacción de por medio que busca que dos personas se dediquen a echar la pasión. Entonces, punto número uno, persona A le manda un mensaje a persona B, ONTAS. Si la persona B responde con la ubicación, ambas partes saben lo que esto significa y están de acuerdo en llevar la negociación más adelante. Después la persona A responde, te pago el Uber y si la persona B contesta que sí, que si ya mandó la ubicación es más un seguro sí, pero es bueno confirmar y hacer double check, todo debe ser consensual. Entonces significa que ambas personas van a tener una noche llena de pasión y emoción. ¡Ay, qué rico! Así que si tú no sabías de dónde venía esta frase ni cómo usarla de manera correcta, ahora lo sabes y puedes ir a difundir la palabra. Y así como el cuerno del unicornio, todo lo que sube tiene que bajar. Es una realidad que a pesar de que Uber creció muy rápido, tuvo muchos golpes, se ha sabido mantener y sigue brindando servicio no solo en México, sino en muchas ciudades de diferentes países. Es importante destacar que hizo una revolución en cuestión del transporte y hay quienes debaten ahí si fue Uber quien destruyó el giro de los taxistas o fueron los mismos taxistas que se destruyeron a sí mismos. Eso tiene sentido para mí. Ahí me gustaría saber tu opinión. Y así como muchas empresas unicornios, solo el tiempo dirá si Uber realmente se queda en nuestros corazones y en las aplicaciones de nuestro celular o pasará al olvido. Esto fue todo del episodio número 25, ONTAS. Te pago el Uber, espero que estén satisfechos con el episodio como yo lo estoy y si van a usar la frase, también espero que queden súper satisfechos. Recuerden que se aceptan comentarios, críticas y sugerencias, pero mentadas de madre, no.